0: 大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，对面是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八。我是你们的主持人点播 B B K， 找 B B 就好哦。脸书搜寻电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那上个礼拜呢，其实有一件还蛮大的事，应该说有三件还蛮大的事情，就是在上礼拜周末的时候啊。台北呢，有总共有三场的动漫展，分别是我们的台北国际动漫展，以及我们的 FF， 还有我们的 CWT。那 FF 跟 CWT 的部分呢，是比较偏向同人志展场的部分那台北国际动漫展的话呢，则是就是偏向官方合集的一种感觉哦、喔。不知道大家就是上礼拜呢有没有去这三个地方？有,有哪一个？嗯、呃，不管是哪一个去呢，我觉得都是非常好的。然后等一下呢也会稍微跟大家聊一下这件事情。不过我们今天呢主要呢是会跟大家讨论一个，呃，我自己最近还蛮喜欢看的动画类别，也就是我们的美国动画啦。那我们美式动画的部分呢，呃，等一下会来稍微做一个介绍。不过在介绍之前呢，我们还是先进入到我们动漫新闻的部分吧。那现在呢，是我们动漫推推的时间呐、啊。这个单元主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或者轻小说，都是有可能的哦。也有可能像是今天呢，是推荐一些有关于动漫的活动或者是一些动画影集等等的。那今天呢、嗯，我们就如同开头所说的嘛，就是要跟大家聊聊上礼拜的三场盛事啦，分别就是我们的台北国际动漫展以及我们的 FF 还有我们的 CWT 啦。那台北国际动漫展的部分呢，其实。呢。那我觉得，嗯，对于没有参加过任何动漫展的朋友们来说，应该是比较容易理解的。台北国际动漫展的部分呢、啊，就比较像是一个由代理商以及玩具商，还有我们的所有有关于 A C G 部分的 A C 而已啦。G 的部分比较没有 ，G 的部分的话是，呃，游戏的部分的话会是台北国际电玩展。那呃，动漫展的部分的话，就是我们。A 跟 C 的部分，就我们动画跟漫画的部分。那关于 A 跟 C 的部分呢，其实就是这一些动画的代理商，比方说像是木棉花，又或者是我们的曼迪，以及一些漫画的出版社，像是东立啊、青文啊、角川等等的。都会来参展。那除了这些大型的厂商之外啊，比方说像是一些玩具的厂商，像是东海模型啊，又或者是玩具一哥，可能这些呃游戏的那个呃模型的厂商呢，也会来参展。那就是比较偏向于是一个商家商业之间的一个嗯展览的概念。那这个展览呢，其实在网络上面有蛮多的，嗯，路线规划以及参展的攻略可以去呃参考的。就比方说，你今天如果是比较喜欢木棉花代理的作品。呃的话呢，那你当然就是要往木棉花那一条去逛嘛。那中间有哪一些店家可能也有进木棉花的东西，或者是有没有木棉花没有代理，但是日本的部分有呃有做，然后有其他的玩具店有那个水货这样代理进来的，有可能有可能是独家代理权等等的这些东西呢。其实网络上面有蛮多人有热心的一个规划啦。那如果呃不知道的话。啊，当然，现现在讲这些都是后话啦。就是每一次的那个参展的位置都不太一样，他们的规模也不太一样。因为去年跟前年呢，好像都因为疫情的关系，所有取消掉至少一场改为线上参展的部分。就像去年的台北国际电玩展一样，是改用线上参展的部分啊，这是比较可惜的部分。那这个部分上来讲的话，大家就是可以去按个赞啊，又或者就追踪一下我们 FB 的各个代理商、各个粉丝团，好不好？就比方说像是曼迪或是木棉花，其实他们这一次就是有那个赠票的活动，因为。嗯、呃，台北国际电玩展呢，哇，动画展的部分的话是需要买票进场的，就跟一般的展览一样啦。其是这个展览主要是来卖东西的。那，呃，一张票啊，其实预售票啊是一百二，那如果是正常就是当天买的话呢，其实一百五。其实对于可能学生上来讲的话，这就是一本漫画的钱，你可能会有点犹豫要不要进来，对不对？不过其实以我自己的呃看法来说的话，我会觉得进去还蛮值得的。因为呢，呃，里面除了这些代理商，又或者是那个有呃模型的厂商啊，或者是玩具商啊，他们有一些贩卖的独家商品之外呢，其实他们还有很多个舞台。那舞台的部分呢，可能就会举办一些特殊的活动，像这比比我蛮喜欢的一部作品《影宅》啊，这一次啊就有邀请作者，哎，作者没有来。因一般来讲的话，台北国际动画。呃，动画动漫展的话呢，其实是会邀请日本的还蛮多呃作者，又或者是声优来到台湾的。不过因为现在疫情的关系，我相信大家也能够理解说他们为什么嗯这一次没有邀请，又或者是为什么没有人愿意来啦。那呃这个部分上来讲的话，我觉得还蛮值得的。为什么呢？因为像是影宅的活动啊，他可能这今年虽然说没有邀请作者来，但是呢，作者本人就有在推特说，他签了非常非常多，是专门给台湾的粉丝们的一些东西，一些赠品啊，又或者是一些限量贩售的东西，都是有他的亲笔签名的。那这个部分当然就是你只有你去呃报名，并且在现场才有办法去获得的。那其他像是《进击的巨人、啊》呐，又或者是《鬼灭之刃》这一些大作呢，其实也都是有相关的活动的。我自己是觉得，如果呃是家长的话呢，其实假日啦、啊、带小孩子去的话，嗯，也是能够悠悠闲闲的度过一天。虽然说这些地方，如果真的是有一些限量的商品的话，是需要排非常非常非常远的。我朋友就拍了照片给我，说：“哦、嗯，你看我们现在在排队的这个，呃、嗯，东立的门口已经排到隔壁的摊子了，隔壁的隔壁的隔壁了，就是他已经排了大概目测就有100个人在现场，就是为了排那个限定的东西。”那我朋友当然就直接放弃，也不愿意去看，说现在到底在排什么，因为他觉得真的太扯了。所以说，我觉得，嗯，参加这类型的展览最重要的就是你一定要先确立说，你到底你这一次进来是想要买什么，你就是不能抱着一个我想要随便逛逛的心情，因为你想要抱着一个随便逛逛的心情的话，你可能一进去，你的东西就已经被买完了。所以呢，建议大家就是先做好功课，知道说哪一个店家在哪一个位置，官方网站上面都会有那個每一个店家的摊位的地点。以及呢，你虽然不知道也没关系，可以去那个，嗯，你要去的店的那个，嗯，官方网站或是粉丝团，他们也会特别把他们的地点给标起来。这个部分我是觉得还蛮贴心的啦，好不好？嗯，那这边呢是台北国际动漫展的部分。那除了台北国际动漫展之外，上礼拜其实还有我们的 CWT 以及我们的 FF 开拓动漫季。那两个东西其实呢，我嗯，在一般人的眼里来看，其实可能会分不出来他们到底有什么差别。就是我们开拓动漫机跟我们的台湾同人之泛售会，就是我们 CWT 这两个呢，都是嗯，在台湾里面比较具有一个规模，并且是定期举办的大型泛售会。包括了 CWT 可能会有一个，嗯，台北厂、台中厂跟高雄厂。那 FF 的话呢，基本上就是台北厂跟高雄厂的部分。那这两个都是非常大型的同人志的贩售会，那有非常多的同人志的社团会去参展。但大家知道说这两个，嗯，展览的差别在于哪里吗？其实 B B 娃一直到，嗯，去年或者前年都还分不太清楚到底差在哪里，一直到。我的朋友们，我发现我的呃两边的朋友们，应该说是我不喜欢不同类型的朋友们，他们邀我去的，我发现他们有一个规律，就是他们知道说他们自己要去哪里。什么意思呢？就是我那一些比较偏呃喜欢看萌系列、喜欢看美少女的那些直男朋友们呢、啊，他们呢可能就是会比较想要去 FF 也这么开拓动漫季。那我们的腐女啊，又或者是比较喜欢那种嗯比较精致的，然后比较帅气的东西的话呢，可能就会去 CWT。为什么呢？因为 CWT 啊，其实跟嗯、呃、FF 他们在。做这个东西之前呢，他们其实他们参展的社团其实已经大部分都已经是固定或是老顾客，就是你已经知道说哦，哪一些呃作品他们大概会是在 CWT 里面摆摊，哪一些作者会在 CWT， 那哪一些作者呢会在 FF， 那长久以来这样子呢，嗯，在 CWT 的部分呢、啊、就会被归列在于一个呃比较腐的部分，就是较多女性去参与，就比较多女性会去参与啦。那同时呢，那 F F 的部分，也就是反过来变成说比较难，比较多男性去参与。那同样的这一点呢，也反映在我们的 coser 身上啦。虽然说，嗯、呃，台北国际动漫展也会有 coser 去参加，不过呢，这个部分呢、啊，其实官方是比较，嗯，我就是比较不鼓励的啦。就是，呃，他们可能会觉得说，你们 coser 就是。比较偏向于去 CWT 或是 f a 因为在台北国际动漫展，我觉得排队居多，所以大家如果突然有一个人出现，然后在那边拍照的话，其实是会造成混乱的。因此大家也比较有一点潜规则，会觉得说，哦，我们是不是就是如果我们要 cosplay 的话，就是去同人展的部分会比较好一点点。好像后来，呃，这几件这这个东西好像有闹上新闻的样子啦，但我现在不太清楚说，嗯。台北国际动漫展到底有没有禁止这件事情？我记得隐隐约约是有一个潜规则在的，我有点忘记了。如果知道的话呢，欢迎在脸书跟我说哦。那 CWT 跟 FF 的部分呢、啊，他们的 coser 呢也有反映出来，就是在 FF 里面呢会比较多那种、呃、漂亮的女生、萌妹子，好不好？我们讲萌妹子，会有萌妹子在展场里面。那这些呃 ，CWT 跟 FF 的 coser 呢，他们其实都是有一个嗯，业界的潜规则在的，也不说潜规则，就是展场有明文规定说，你们这些 coser 呢，只能够在哪一些地方活动，因为他们通常会办在，比方说像 CWT 可能会办在台大嘛那 ，FF 可能会办在花博。那这个呃部分的话，在会场的部分，他们就会尽量留给想要买。买社团的本子，又或者是同人本子的人，那你们，呃，这些 coser t 的话呢，可能就要在户外的部分让大家进行拍摄，而且呢，比较有名的 coser t 现场呢，通常都会围一整个很大很大很大圈的摄影师，就是围着在拍照，所以你想也知道，说这个东西不可能把它办在会场里面嘛，不然就会阻止了我们的动线呐、啊，那两边就是。嗯，都有同样的规定呢、啊，然后呢，就走比较不同的路线。那 CWT 的部分可能就是除了萌妹子之外，会比较多那一种帅气的 coser， 像是 BL 漫画里面的啊，或者是那种、呃、女性像手游里面的一些角色这样。其实蛮多，我觉得 CWT 蛮多那种嗯伪男伪男不是伪男，就是那种嗯男女扮男装的女。coser 还蛮厉害的，就是每一个人都是很精致的一个嗯、呃、美少男的感觉，因为大家也知道说，其实这些这些那个动画或者是漫画很常会出现说，就是一定这么可爱的是男孩子嘛，就很常说明就画了个女生，然后把他们说成是男生。其实这样子来说的话，对一些角色的 cosplay 来说是比较。嗯，女生来办的话是会相似度会比较高一点点的，毕竟男生的一些家呃先天上面的身体的一些骨骼啊，又或者是他们的呃喉结的部分，光是喉结的部分，其实就是有蛮多人是需要去挡的。不过我觉得 cosplay 这件事情啊，就是大家开心就好，像不像是其次那。喜不喜欢这件事情啊，或者是你有没有乐于其中，其实才是比较好的事情。像因为像 B B 我可能就是有 cosplay 几次，那不管他像不像，我是在呃会场还是有受到鼓励的。就是我我知道我那一天画的还蛮不像的，不过还是有人认出来，然后并且说可不可以帮你拍一张照片啊，又或者是可不可以跟你合照，其实你本人是会蛮开心的。因此呢，我是非常推荐大家，如果有空的话呢，其实也是可以去 cosplay 一下的啦。就是，嗯，当个业余的 cosplayer， 其实也是蛮 OK 的哦、喔。那虽然说我们现在会知道说 CWT 是比较偏向腐系啊，然后 FF 是比较偏向蒙系，就比较偏向男性的。不过呢，其实他们主办单位是有澄清过这件事情，就是他们本人呢，他们制作单位呢，主办单位呢，其实并没有想要预设立场，就是其实他们还是多元性的啦。所以说呢，你想要去呃搜集哪一些作品，又或者是想要呃看到哪一些类型的东西，哪一些？呃，你有比较想要去说的话呢，就是真的是要是直接去那一些社团的或者是作者的粉砖啊、IG 啊去看，说他们到底会在哪一边摆摊。有可能今天这个嗯 BL 作品的作者他想要在 FF 摆摊，也当然是完全 OK 的。那有一个画萌系妹子的老师呢，想要在 CWT 摆摊，也当然是完全 OK 的。就是两边来说的话，其实。相对起来呢，虽然说有一些部分是比较多元的，但就是两边都是可以的啦，没有问题的。那嗯，确、呃、实上来说的话，呃，比较明显的不一样是 FF 的话，它其实是除了呃同人制的发售之外，还会有舞台的活动。因为 CWT 它其实是比较偏向于日本的那一种模式，就日本的同人制模式，就是一条一条一条一条的，完全没有。完全就是摊子跟摊子摆在一起，然后就是让大家这样逛来逛去、逛来逛去的。但是其实 FF 的话呢，它是有舞台设置的。那舞台设置的话，就有点像是台北国际动漫展，可能会邀请一些嘉宾，像是女性的声优或者是一些老师这样子。然后基本上呢，比较多往年的经验是比较多女性的声优啦，因为。呃 ，FF 比较多男性来参加嘛，对不对？所以呢，其实呃，两个活动上来讲，虽然说本质上我觉得是、呃、一样的，但是其实分类上面呢，大家是可以自己去考量的。但当然，同样还是刚刚提到的，就是你要看你喜欢的作品在哪里，再去呃哪一个展场喽。那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的部分，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们主持人点波 B B。那接着呢，我们再来聊聊，说我最近还蛮喜欢去看的东西，就是我们的美式动画啦。那其实美式动画啊，它的风格啊，又或者是它的一个呃脉络的话，我们在嗯。台湾动漫通去年一开始的前几集啊，在讲迪士尼动画的时候，其实就有稍微的聊过。那美式动画简单的来讲的话呢，就是美国出产的动画啦，我只能这样跟你们讲，就是呃，它是比较偏向于它跟呃美式动画跟日式动画的差别很大的一个不同，就在于。呃，画风的不一样嘛，那这个画风的不一样呢，其实因为我们有讲过说日式动画是从美式动画过来的，所以前期的日式动画，比方说像是《原子小金刚》，其实还是可以看得出来美式动画的影子在的。那这个东西上来讲的话，我也建议大家就是回去听一下我们前面几集，就是一开始前面几集的部分，那会有比较详尽的介绍。主要就是那一些美国动画工作室，像迪士尼啊、华纳兄弟啊，又或者是到现在的梦工厂啊、皮克斯这些东西呢，其实都是有一个差别在的。那你可能会觉得说，哎、欸，好，我就提额外再提一个，你可能会觉得说，哦，美国动画跟日本动画，那么其他的动画？有的当然还是有其他动画，比方说台湾的动画，又或者是像是中国大陆的动画，或者是那个呃韩国的动画，呃，其实亚洲地区的动画的话呢，它的画风都是比较于偏向一个日式的画风啦，就是 anime 的部分，而不是 cartoon 的部分。那 cartoon 的部分呢，像是那个欧洲的动画，其实呃严格上来讲的话，它的风格比较偏向于是美式动画，可是又跟美式动画。非常的不太一样，就是它的人物呢不会非常的浮夸，而是比较偏向于是写实画风的一个感觉，就有点有点像是艺术作品，然后真的动起来的感觉啊。呃，怎么讲呢？比方说像是嗯，《蒙娜丽莎》的 Q 版，就是《蒙娜丽莎》是一个很写实的画嘛，但是呢，它的比较 Q 版一点点。但又没有到那么 Q 版啊！我知道，就是有一点点像是 r e b o o 的那种感觉啦。大家知道 r e b o o 吗 r e b o o 的小动画的话，它其实就是有点偏向于说是欧洲动画的那种感觉。不过 r e b o o 的动画是美国做的啦，哇，应该是啦，应该是美国做的。我们这个我们就不探究，只是要跟大家说，那个欧洲动画的感觉呢，会比较偏向于是那个那一种的那一类型的呈现方式。那除了这些之外，当然还有像是一些嗯。粘土动画、定格动画，又或者是一些沙动画，这些还有像3 D 动画这些呢，当然就是我们比较多元化的一个部分。那这些东西呢，就是不会把它们混为一谈啊。虽然说有些可能是美国做的，有些可能是日本做的，但是其实我们是会把这个东西呢分得还蛮清楚的。好，好不好？想跟大家讲一下，那美国动画的部分呢，到底有哪一些是我自己还蛮喜欢的美国动画呢？呃，其实，呃，如果大家有在看美国动画，可能都知道，应该说美式动画的，可能都知道说，其实有蛮多美式动画，虽然说它都在电视上面播，然后好像是，呃，非常的可爱啊，非常的亲民啊，什么之类，但其实它里面有非常多的动画是，呃，有很深一层的意思，可能是蛮黑暗的。所以像是呃非常红的辛普森家庭，其实就非常的不适合给小朋友们看。还有像是南方四剑客，也非常的不适合给小朋友们看，因为里面有非常多成人的梗啊，又或者是成人才会懂的东西。那呃辛普森家庭在台湾的部分好一点点的地方，在于说他们会针对台湾做一个台湾地区性的翻译。所以让小朋友们在看起来比较没有隔阂。不过呢，如果你们是用 Disney Plus 看的话，其实，在原版的翻译、原版的英文里面呢，是有非常多黄黄色的段子，又或者是一些呃血腥暴力的部分，都是蛮嗯、呃、如实的呈现的。就是他就是直接开了一个玩笑，对，不管是里面的霸子啊，又或者是就另外一个妹妹，他们其实讲的话也都非常的嗯。超过啦，好吧，对于小朋友们来说有点超过，所以我建议家长们，如果如果真的电视上面在播《辛普森家庭》的话，就看一下是在讲中文还是在讲英文，好不好？不过就算是在讲英文，其实啊，这就,就算是在讲中文，其实它也会用到台湾还蛮多的时事梗啊，又或者是政治梗。如果你不想让你的小孩子接触这些的话，我建议大家就是不要让他们看《辛普森家庭》了，好不好？不过辛普森家庭呢，如果以一个大人的视角来看，是真的还蛮有趣的。为什么呢？除了他这个动画已经播了非常非常久，有好几十年之外，有非常久的历史之外，它的历史定位是存在的之外呢？另外，呃，就是刚刚讲的，他们会有非常多。呃，虽然说是台湾翻译会有非常多的政治啊，又或者是时事的梗，但其实在美国的部分呢，他们也是使用这些政治跟时事的梗。就是其实辛普森家庭它，它你认真去考究的话，你针对那个时期的新闻，然后再去看辛普森家庭的话呢，其实是会有更深一层的了解的。它就有点像是你把所有的呃。那些电视上面的名嘴，把它趣味化之后，然后它会融入这个家庭喜剧里面的感觉，我觉得还蛮有趣的。所以说，呃，辛普森家庭为什么会有趣，又或者是为什么粉丝会那么多？我觉得大概就是这个原因啦。那这个看似平凡的主题，就是他们就是能够高明地将很多的实事议题融入在。一些讽刺啊、批评，然后就是变成一个美国卡通的经典制作嘛。而且呢，很有趣的部分是，里面的人都是黄色的，对不对？然后呢，有非常多呃有名的美国政治人物啊，又或者是明星，其实都会客串在里面。不管他本人有没有客串，不管他本人有没有配音呐、啊，好不好？像是那个呃洛基，他就有单独演出过一个呃复仇者联盟的辛普森家庭。应该说。复仇者联盟新的辛普森家庭呢、啊，但他也演一个洛基的辛普森家庭，那他就是本人有来演。不过呢，其他像是呃，里面可能有奥巴马、啊，又或者是川普这些呢，他们比较忙的政治人物，但是他们也有出现，就可能是用他们的形象出现而已啦，就是他们本人没有来配音，但是也是蛮有趣的。那在台湾的部分呢，就会把他们套用在各个呃政治人物上面，我觉得。意外的，其实也是蛮搭的、蛮合的。毕竟，呃，世界各地的政治啊，其实不外乎呢，除了一些比较国际的东西之外，内政的部分其实不外乎就是可能有党内互打、啊，又或者是一些呃党跟党中间的事情，又或者是像是。和环境议题，像是辛普森家里面可能有那个嗯核能发电的问题呀、啊，又或者是呃水利发电的问题呀、啊，又或者是空气污染的问题呀、啊，其实这些问题呀、啊，他们就有有的也会套用一些政客在里面，然后台湾可能就刚好搭上了时事这样。我觉得其实台湾在播出《辛普森家庭》的时候，应该是有认真的去挑选过这个东西的啦。不过比较可惜的是呢。福斯就是代理辛普森家庭的福斯呢，虽然说他们是有在做这个中文翻译，然后在地化的部分，但可能是因为玩得太过火了，所以近期就近几年来说，辛普森家庭他就是比较没有在台湾在地化的一个翻译了啦，这、就是比比较可惜的部分。不过我们还是可以从网络上面的一些片段呢、啊，知道说辛普森家庭的一些东西啦。建议大家可以去查一下辛普森家庭跟呃。一些2 0二零一二、二零一三年那时候的《辛普森家庭》跟他们的一些时事梗的新闻搭配起来，我觉得会蛮有趣，因为那个时候是我正开始看《辛普森家庭》中文版的时候，我觉得还蛮有趣的哦、喔。那讲到这边，我们同样先稍微休息一下，一起来听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 BB。那因为时间的关系，其实我原本有大概准备的五六部的美国动画，但呃还没有，我发现时间不够我讲，所以呢，今天我们就是先暂时的带过一部。先再带过一部就好，那剩下的呢，我会再补充几部，然后呢，把它做成完整的一集，然后也是下一集播出这样子。那我们接下来要介绍的最后一部呢，是我个人也是应该也是大家还蛮喜欢的作品，叫做呢我们的探险活宝，我们的 Adventure Time 啊。那探险活宝的部分呢，其实啊。嗯、呃，它是 Cartoon n e t w r 的东西嘛？可是 Cartoon n e t w r 的东西，好像大家就觉得说，嗯，应该就是非常适合给小朋友们看吧。但是其实呢，探险火宝的故事，虽然说看似非常非常的什么可爱呀、啊、梦幻呐、啊，呃，有会变形的狗狗啊，然后啊，有会讲话的机器人呐、啊，还有小男孩呀、啊，然后还有独角兽之类的，好像很梦幻，然后色彩很缤纷这样子。但是其实呢，探险活宝的一个故事的背景呢，其实是在呃，有点类似就是末日之后的故事，然后剩下一名人类的感觉啦。我不知道大家能不能够体会那个感觉，就是它其实是用一个很欢乐的呃形象去包装一个还蛮。让人难过的故事，只是他都是一直在讲一些呃鸡毛蒜皮的一些日常的故事。但这些日常的故事啊，其实如果我们认真的去解析、认真的去看的话，会发现说他其实有很多都是有他的大道理在的。不然的话，就不会只剩下一个小男孩而已啊。那其实除了这个呃阿宝之外啊，像是。有什么泡泡糖、泡泡糖公主啊，然后还有什么柠檬男爵啊，然后还有我们的吸血鬼啊，这些东西呢，其实都不是人类。我不知道大家有没有发现，就他们长得很像人类，但他们其实并不是人类。那他们是因为什么原因变成了这个样子呢？除了吸血鬼之外啦，就因为什么原因变成这个样子呢？当然就是。有待大家就自己去看，自己去探索。我发，我是给大家一个比较新的视野去看，因为大家可能在如果只是单纯的在看动画的话，就电视上面播的话，可能是一次一集，一次两集。那有的时候 c a t o o n Network 呢，它也不会连播，就是它不会一集接着一集，它可能会第一集跳第三集，然后第三集又跳第七集。对我觉得这个很很闹的一部分就是这样，就是、台湾的有些频道啊，他的像是卡通频道。或是迪士尼，呃，现在已经没有迪士尼频道，可是迪士尼频道以前也是，又或者是优优 TV 系，他们都会有这种状况出现，就是有时候会呃跳播，但是当然近几年是有改善的啦，可能是有被反映过啦，所以呢，如果大家想要看一下探险活宝比较真实的故事的话，其实在，在、呃、嗯有的串流平台上面是有正版可以收看的，虽然说可能只有英文版，但还是能够让大家好好的理解他一个故事啦，因为阿宝呢，其实他是一个蛮幸运的男孩的，我只能这样子讲。好，那呃，其实里面还有讲到一些东西，就是除了那些欢乐的生活之外，我觉得我比较嗯、呃，怎么讲，比较印象深刻的剧情，其实呢是在阿宝跟泡泡糖公主他们其实是有谈恋爱的。那谈完恋爱之后呢，其实泡泡糖公主后来是跟这样讲应该不会剧透吧？应该是还好。后来呢，其实是跟艾维尔是在一起的。那这个部分呢、啊，其实就是还蛮……嗯，以美国也不能说以美国，以卡通来讲的话是还蛮现代的，就是在性别啊、性平的东西的部分上面呢是还蛮现代的。那这个现代的部分呢、啊，就除了女女恋之外啊，还有一些不少的，像是嗯。宠物的问题，宠物陪伴呐、啊，然后死亡的议题呀、啊，又或者是，呃，在机器人，在呃未来的世界，你会怎么做啊？那如果呃阿宝还遇到很多的试炼，那这些试炼的部分，当然就是要他去抉择，说他的一个人生要怎么样，又或者是他想要怎么做选择。其实阿宝后来呢，对这一点我很想讲，后来呢，他是。呃，有点变成残障的感觉的，就是他会装假手，或者是就是对，就是嗯，所以这一部动画其实前面几季，我猜想啦 ，Cartoon Network 会这样子跳播的原因，是因为呢，嗯，有几集就是可能第一季啊或第二季有几集的部分，是真的还蛮不适合给小朋友们来看的。就它有一些可能比较嗯恐怖、比较血腥的部分，因为像是就算是我已经高中了，或是大学了，然后有一次回去看《探险活宝》的时候，我不知道是哪一集，反正就是那个嗯、呃，有一只角色叫做树鼻妹，那树鼻妹它就是嗯，它、呃、是雇苹果那只大象嘛，它有一集就是在那个突然变成很凶猛，然后变成红色的，然后把大家好像吞进去还是怎么样，就有一点。也就是很恐怖，你知道吗？就是在卡通频道上面，就是播这种很恐怖的东西，我自己都觉得恐怖了。就虽然说它的呃它的颜色、它的色彩很华丽，但是它里面呈现的内容是会让人家觉得很恐惧的，就有点类似说，嗯、呃，可能这样大家讲会笑我啦。但是就是我在看《哈利波特》那个消失的密室的时候，其实我也是有被吓到的，就是它那一只蛇。然后在密室里面，然后这样很大声，这样串来串去。其实我也是有被吓到的，就是每个人吓到的点不太一样。那《c a r t o o n n e t w o r k 呢，其实应该是那一几集没播到的，应该就是那种比较恐怖、比较血腥，又或者是嗯、呃、意义比较深的东西。他们怕小孩子看不懂，所以就跳播了啦。但这样其实造成了蛮多嗯小朋友，或者是想要认真看的人呢，他们看不懂剧情的。我只能说，《探险火宝》的主线剧情。还蛮有趣的，好不好？还蛮有趣，而且还蛮有深度的。如果大家喜欢探险活宝，然后想要了解这个末日后的故事的话呢，其实可以好好的去嗯理解一下，并且去支持一下正版的平台咯。好啦，那今天的节目就差不多到这边结束了。如果你喜欢今天的节目的话，又或者是你喜欢 B B 我本人的话呢，其实呢是可以去追踪我们的 I G 啊，又或者是追踪我们订阅我们的频道，然后按个喜欢，开启小铃铛，这样才会漏掉更多的消息哦、喔。那如果想要收听重播又，又或是前面几集啊，像是就我们的迪士尼那个美式动画的部分，没有听到、没有听过，或者是不知道解说的，不知道他们到底代表什么意思，它的脉络、它的发展到底怎么样的话呢，也可以去网络上面搜寻台湾动漫通，有非常多的呃 p a d c a s t 平台呢，可以去收听重播哦。那我是 BB， 我们下个礼拜呢，同一时间一样在复兴广播电台，我们在空中相会喽，拜拜。